0: dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoli pani, że przedstawię panią w ten sposób Justyna Dąbrowska, dla której rozmowa z drugim człowiekiem to praca i pasja. Bo tak jest na okładce i to zdanie jest piękne.
1: Ale tak jest naprawdę. To jest sama prawda.
0: Spotykamy się w sprawie najnowszej książki Miłość jest warta starania. Rozmowy z mistrzami, która ukazała się nakładem wydawnictwa Agora. Ponad, policzyłam, 24 rozmowy. Tak. Połowa z nich nowe, nieznane, tak. a wcześniej publikowane już. Tak. I to jest bardzo stresujące rozmawiać z kimś, kto jest właśnie fachowcem od rozmawiania. Nie mówię od wywiadów, ale od rozmawiania. Mm
1: -hmm. I takie mam marzenie,
0: żeby nam właśnie udała się rozmowa. Niech to płynie. Niech płynie, tak. Płynie, nie mam pytań przygotowanych, ale... Bardzo się cieszę. Niektóre y, rzeczywiście pewnie padają, y, bo i też mnie interesują. Mm -hmm. Rozmowy z mistrzami, mistrz w znaczeniu, nie wiem, autorytet, mistrz w znaczeniu, że jest fachowcem w danej dziedzinie, czy
1: mistrz... To są mistrzowie i mistrzynie życia, przynajmniej ja to tak rozumiem. Okazuje się, kiedy już idę na rozmowę i kiedy już to spotkanie trwa, a nie zawsze idę do kogoś, kogo znam, to mistrzostwo pokazuje się na ogół jako taka sztuka życia pomimo różnych trudności. Sztuka dobrego życia, życia twórczego, życia, w którym jest dużo dawania z siebie innym, pomimo tego, że ja rozmawiam przecież z pokoleniem, które jest dotknięte wojną, bo to są ludzie na ogół urodzeni przed wojną, w czasie wojny lub tuż po, przez rodziców, którzy no, byli dorosłymi ludźmi, wtedy kiedy ta wojna się tutaj przetaczała i wojna i zagłada i to wszystko, co aż trudno nam sobie jest wyobrazić. Więc ja idę do tych ludzi i pytam ich, jak to jest możliwe, że wy jesteście tacy nieprawdopodobnie witalni, pełni życia, pasji twórczy, mimo tego wszystkiego, co was spotkało.
0: Do mnie akurat książki nie trafiają przypadkowo i ta książka mhm. trafiła w wyjątkowym momencie, ponieważ 16 lutego 90 lat skończyłby Kazimierz Kuc i tak. robiłam duży program właśnie wspomnieniowy i akurat wyszła przecież wznowienie autobiografii Aleksandry Klich o Kucu. Mhm. i otwieram pani książkę i pierwsza rozmowa z Kazimierzem Kucem, który przecież kilka miesięcy temu jeszcze, jeszcze był z nami. Był z nami, tak. I tak dużo myślałam przy tym programie i nagle czytam i aż miałam ciary, kiedy on mówi, że jest na tę śmierć przygotowany.
1: No tak, bo on, bo on mówi, że ja przyszłam do, do fachowca tak. od starzenia się i umierania, chociaż jednocześnie pod koniec rozmowy, kiedy ja go pytam, no ale panie Kazimierzu, ale ile pan ma lat tak naprawdę w środku, w tym momencie? A on tak chwilę milczy, milcza, a potem mówi, 24, nie więcej.
0: To też jest... W większości chyba tak jest, że czują się kilkadziesiąt lat młodsi duchem.
1: No właśnie, to jest takie niezwykłe odkrycie. Nie wiem, czy pani też ma takie doświadczenie, ale ono jest trochę i moim udziałem, że ja w środku czuję się zupełnie inaczej niż niż pokazuje metryka i za każdym razem, kiedy widzę się w lustrze, to się bardzo dziwię, kogo ja tam mianowicie widzę. I oni mają dokładnie tak samo. To znaczy, rzeczywiście to ciało, ponieważ czas mija i to ciało staje się, coraz ma więcej różnych ograniczeń, to ono daje się czasem we znaki, czy pokazuje ten upływ czasu. Natomiast to, co jest takie mentalne, duchowe, to, co jest w umyśle, jest cały czas bardzo młodzieńcze, albo takie mieniące się. Bywa, że, że ktoś mówi... No, no wiesz, no to zależy, no, czasem mam 16 lat, prawda, tak jak pani Ola Sińska kania mówi, kiedy mówi o swojej miłości w 80 w życia, to mówi, proszę pani, no myśmy mieli wtedy po 16 lat, a, a mieli ponad 80, prawda, jak się pokochali, więc to jest czasem taka właśnie jakaś niejednoznaczna jest ten wiek
0: wewnętrzny. Mam przeogromny do nich szacunek, e, mm -hmm. bardzo lubię ich słuchać, brakuje mi tego, że dzisiaj starych mm -hmm. ludzi mnie pyta, prawda, o, o, o zdanie. Dzisiaj no właśnie ja ich spuka, pytam. No właśnie dlatego <słyska> pani to robi, to jest właśnie cudowne.
1: Ja ich pytam, dlatego, że ja bym nie chciała Czekać do ostatniej chwili. Ja miałam takie doświadczenie z kilkoma bliskimi mi ludźmi, którzy się starzeli, a potem odchodzili. Miałam takie doświadczenie, że myśmy czekali na ważne rozmowy prawie do ostatniej chwili. I okazywało się, że w tych ostatnich chwilach, to mogły być dni albo godziny, oni mi mówili takie strasznie właśnie ważne rzeczy. I, I potem sobie pomyślałam, kurczę, no bez sensu jest czekać tak właśnie do ostatniej chwili z tymi różnymi ważnymi, ostatecznymi pytaniami. Porozmawiajmy wcześniej. I pomyślałam sobie, dobrze, to ja będę do nich chodzić i właśnie ich pytać o te sprawy ostateczne. Jak to jest, co się widzi z tego, z tego miejsca na tej, na tej górze, na którą się człowiek wspina całe życie. Co się widzi, jaki widok się rozpościera, jaki krajobraz. Co się wtedy myśli, co się myśli o sobie, co się myśli o życiu, co się myśli o przemijaniu co było właśnie warte starania, a co nie, co można sobie było odpuścić, czego się żałuje, co się ceni. Jak się myśli o samym przemijaniu, o traceniu, traceniu siebie, swojego zdrowia, ale też traceniu przyjaciół, bliskich, traceniu różnych sprawności. Jak można się z tym, czy można się z tym uporać, jak się z tym uporać, na czym to polega, to doświadczenie, jak ono wygląda. To, to wszystko są rzeczy, kto, o który warto pytać wcześniej. I wiem, z różnych, z różnych przesłuchów do, docierają do mnie takie, takie informacje od czytelników i czytelniczek, że często ta książka jest takim pretekstem do rozmowy z kimś bliskim, właśnie o tych sprawach ważnych. Bardzo bym chciała, żeby tak było.
0: I też pretekstem do tego, żeby zastanowić się nad sobą, bo są tacy, którzy myślą jednak już dzisiaj nawet, mając ileś tam lat o przemijaniu, mm -hmm. o tym, co ważne, a są tacy, którzy w ogóle to spychają. Ale bardzo mnie roz raczej rozbawiło, no mogę tak powiedzieć, mm -hmm. bo podejrzewam, że tak nie wyglądała rozmowa. Pierwsza strona, jeszcze wrócę do Kazimierza Kuce i tak. to pani o starości chciałam porozmawiać. E, domyślam się, że to nie jest tak, że przychodzi pani do e, rozmówcy i, jak to się mówi kolokwialnie, z grubej rury. Ale mm.
1: właśnie dokładnie tak było, to znaczy, no tak, ja po prostu siadłam przed panem Kazimierzem. On siadł po drugiej stronie w jego domu. No i ja mówię, o starości bym chciała porozmawiać. A znaliście Oczywiście, się ktoś, nie? nie, myśmy się nie znali, ale on czytał trochę moich rozmów, przedtem publikowanych. I jak ja do niego podeszłam w jakiejś publicznej sytuacji, gdzie on był gościem, ja podeszłam, przedstawiłam się i powiedziałam, właśnie, że jak się nazywam i że chciałabym, czy on, chciałabym go poprosić, żeby mi poświęcił dwie godziny swojego czasu, on tak spojrzał na mnie i mówi: a to pani, to pani, co pani się tym cmentarzem tak interesuje. Więc on też był bardzo wprost od razu, od pierwszej chwili, chociaż się nie znaliśmy.
0: A druga, drugi moment, w którym też się rozbawiłam, była rozmowa z Edwardem Pałaszem, kiedy on mówił, z pediatrii przerzuciłaś się na geriatrię. I zrozumiałam ten dystans, tak. jaki ma do siebie. Ale tak, tak. No... Też o ten klucz właśnie wyboru tych mistrzów, mm -hmm. no bo z rozmów wynikało,
1: że niektórzy panią znali przez pani tatę. Tak, to są ludzie, których albo... Pamiętam jakoś ze swojego dzieciństwa, czy ze swojej młodości. Niektórzy byli, no, Edward Pałasz był po prostu jednym z dwóch najbliższych przyjaciół mojego ojca, więc mogę powiedzieć, że znam go od dziecka, ale niektórych nie znałam w ogóle, By było tak, że bywało tak, że ktoś mnie po prostu, ktoś z przyjaciół mi powiedział, och słuchaj, musisz pójść do niej koniecznie, ona na pewno ci coś ciekawego opowie. No i tak było, że szłam na przykład do pani profesor Zofii Rosińskiej i nie znałyśmy się, nie miałyśmy w ogóle o sobie żadnego pojęcia, a wyszła bardzo ciekawa rozmowa. No
0: o tym też muszę wspomnieć, ponieważ y, są wspaniałe zdjęcia. Wspaniałe, po prostu wspaniałe. Tak jak one były, tak jakby nie były w ogóle, mimo że wiem, że to były zdjęcia gdzieś tam pozowane, to wyglądają tak naturalnie. Robił je Mikołaj Grenberg.
1: Tak, i on jest mistrzem. On jest mistrzem takiego właśnie czynienia, czynienia spotkania z nawet najmniejszej, najkrótszej chwili. I to widać w tych portretach. Mam, On też jest autorem okładki do książki. Mam ulubiony
0: portret, to jest portret Aleksandry Jasińskiej. Kiedy hmm. patrzę w jej oczy, hmm. widzę właśnie takie iskry radości, młodości. I pomyślałam hmm. sobie, że gdybym kiedykolwiek dożyła takiego wieku, to chciałabym, tak, żeby tak moja starość wyglądała
1: po prostu piękna jest. Tak, tak, to bardzo piękny portret. Wiem, że pani że pani Jasińska-Kania też jest z niego zadowolona.
0: I teraz pytania, na które chyba nie ma odpowiedzi, bo tutaj w tak krótkim czasie nie da się, na pewno nie można uogólniać, czy jest właśnie jakaś recepta, ale nie mamy też czasu, żeby mm. o poszczególnych bohaterach rozmawiać,
1: więc... Nie ma recept. Rzeczywiście, to, to, to pokazują te rozmowy, że nie ma recept. I też, inny. tak, i też ja nie chodzę po recepty, ja chodzę bardziej po to, żeby pobyć razem w takim wspólnym poszukiwaniu, odpowiedzi, tak właśnie sobie siedzę, tak, tak sobie wyobrażam, że tak przycupnęłam i zamieniam się w słuch i słucham, co ten człowiek do mnie mówi. To są ludzie w wieku moich rodziców, więc tak sobie wyobrażam właśnie, że przyszłam do, do moich rodziców i siedzę i słucham. I samo, samo patrzenie na nich i słuchanie tego Jacy oni są pogodzeni, jacy są pogodni, jacy są zaciekawieni przyszłością. Jak mówią, że z różnymi sprawami można się uporać, myślę, że to jest taki, taki wspólny mianownik. Że oni pokazują, że nawet przez najtrudniejsze doświadczenie można przejść. Że oni mają taką perspektywę życia, która pokazuje, że tak, było, Momenty były, były momenty bardzo dla mnie trudne, ale to już jest za mną. Przeżyłam to, było mi trudno rozpaczałam, ale oprócz rozpaczy jest też radość I, i można zobaczyć właśnie z tej perspektywy, że w tym krajobrazie wewnętrznym jest bardzo wiele różnych widoków, on jest bardzo urozmaicony, on nie jest cukierkowy, to nie jest tak, że jest tylko cudownie, ale właśnie jest rozpacz, jest cierpienie, jest ból, są utraty, ale jest też radość, rozkosz, kreatywność, ekscytacja. Użyła pani tego słowa, którego ja chciałam użyć,
0: pogodzenie, z, hmm. bo zadawałam sobie takie pytanie, czytając tę książkę, bo tego nie wiem, mam różne inne doświadczenia, ale hmm. nie wiem, jak to jest być starym, prawda, bo nie mam 80 no właśnie, lat. tak. I nagle się okazuje, że oni są wszyscy właśnie pogodzeni. Tam nie ma takiego buntu, takiej niezgody na to. Ewentualnie jest to, tak jak pani mówi, no nie jest cukierkowo, bo doskwierają te wszystkie, uważnie wczytywałam się mm. w ten moment, że każdy prawie z nich mówi o tym, że robi się coś wolniej. Mm -hmm. Więcej czasu im to zajmuje, że z tym mają taką złość na, na taką mm -hmm. prozę.
1: Ta, tak, tak. No, oni, oni patrzą do przodu. Tak jak, tak jak pani Dęta Szaflarska mówi, prawda? Patrzę do przodu. Ja się tam nie, nie zastanawiam, nie roztrząsam tego. Nie są utknięci w przeszłości, w jakichś resentymentach, w rozpamiętywaniu. Nawet jeśli ktoś ma o coś do siebie żal, to, to traktuje to bardziej jako lekcję, czy jako jakąś wiedzę o sobie. Ale oni, oni wszyscy mają różne marzenia, plany, projekty i to też nie tak, że pędzą na złamanie karku, tylko marzą sobie, że coś zrobią i robią to wolniej, szybciej, zawsze z innymi ludźmi. To też wydaje mi się bardzo ważne, że oni wszyscy są w relacjach, są ludzie dookoła. To mhm. jest, to nie, to nie jest starość samotna.
0: Nawet jest odpowiedź na pytanie o sens życia w niektórych rozmowach, bo <laughs> ja sama sobie często zadaję to pytanie, po co to wszystko i wychodzi mi mm. ciągle jedno, żeby się nadoświadczać. Tak, pani Janna Gomułka powiedziała, tak. ja bym chciała siebie rozdać. Tak. I rzeczywiście dużo bardzo robi dla innych. I chciałabym się nauczyć od nich jednej rzeczy, ale właśnie zadam Pani pytanie, czy to jest kwestia wieku. Mam tak, że wszystko bardzo dogłębnie przeżywam, analizuję, mm -hmm. zamartwiam się, a oni już są ponad to. I kiedyś koleżanka, która ma 55 lat mi powiedziała, słuchaj, musisz jeszcze poczekać, to się zaczyna po 50.
1: Ja jeszcze się nie doczekałam, hmm? chociaż już jestem blisko 60, <głos> ale y, też widzę, że, że to się chyba zaczyna po 80, ten, ten dystans właśnie. I to, że i, i szczerość to, że moi rozmówcy i rozmówczynie naprawdę niczego nie udają, nie rozgrywają, nie krygują się. mówią po prostu, jak jest. Bardzo szczerze. I to jest też wspaniałe w tych spotkaniach, że ja, ja czuję, że jest między nami bardzo dużo szczerości, autentyczności, jest dużo intymności, tak, takiej prawdziwej czuje. wymiany, prawda?
0: To się też czuje i pytanie też, jak sobie radzić z lękiem przed śmiercią. Niby wiemy, że w każdej chwili, nawet jak tutaj rozmawiamy, mm. może się coś wydarzyć i,
1: mm.
0: i, i życie to jest chwila, ale z drugiej strony, jak ktoś ma 80, 90 lat, no to wie, że ta chwila jednak jest bliżej niż dalej. Jak, jak sobie radzić z lękiem przed śmiercią? Bo to lęk
1: jest. To tak, Wygląda na to, że on jest i nie pozbędziemy się go. I właściwie nie można sobie z nim poradzić w takim sensie. Nie można go zlikwidować. Natomiast to co, to, co oni robią, to oni mimo tego lęku po prostu robią swoje. Nie zagłębiają się jakoś, nie zanurzają się. Wydaje mi się, że się mniej boją niż, niż młodsi ludzie. I może jest w tym jakaś logika, prawda? Bo mają mniej do stracenia. Nie rozpamiętują tego, kiedy ja pytam, no ale bo się pani śmierci? No boję się, no ale przecież nie będę się tym, nie będę siedzieć i płakać tutaj. Jak pani Wanda Wiłkomirska, która mi pokazywała, jak ćwiczy, jak się gimnastykuje, jakiej muzyki słucha. No mówię, tak, no ja wiem, no to przyjdzie. Musi przyjść, wszyscy odchodzimy. Czy Ryszard Chorowicz, prawda? Mówi, no ja wiem, tak, wiem, znam, znam te fakty, ale nie będę się teraz jeszcze zamartwiał tym i jakoś pogrążał. To też jest takie niesamowite,
0: że tak jakby pani jakby towarzyszyła im w tym przejściu, bo rozmawiała i po kilku miesiącach czy po chwili
1: tych ludzi już nie było. No tak, to jest bardzo trudne, bo, bo jednak kiedy taka rozmowa się między nami wydarza, to, to jakoś to nas zbliża. Ja czuję, że właśnie rośnie grupa tych różnych moich przy, przyszywanych rodziców, no i potem... To... Oczywiście jest bardzo smutne, jak się okazuje, że, że już tego kogoś nie ma, albo że chciałabym porozmawiać, a nie zdążam. Tak jak nie zdążyłam porozmawiać z panem Tadeuszem Konwick Konwickim, więc no, muszę się spieszyć, żeby rozmawiać z nimi.
0: Kiedy ehm. pamiętam jeszcze wiele lat temu, jak, nie wiem, miałam naście lat i przechodziłam obok nekrologów i widziałam e, na przykład, nie wiem, że ktoś umierał w wieku tam 20 lat, robiło mm. to wrażenie, jak ktoś umierał w wieku 96, to gdzieś w głowie było, a no to. To, mm -hmm. to tak jakby, nie, nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, mm -hmm. że on to już, już powinien, może, I po przeczytaniu tych rozmów i po tym właśnie, chcę ci ludzie są, przecież mm -hmm. nikt
1: nie chce umierać, każdy nikt. chce żyć. No, oczywiście, absolutnie. To, to bardzo, to jest taka afirmacja życia w, w tych rozmowach, prawda, i takie, też przeczytam, co Jerzy Jedlicki mówi, bo wydaje mi się, że to takie niez, niezwykle właśnie dobre jako podsumowanie. Ja go pytam o to właśnie o sens życia, on się wymiguje i mówi, że w ogóle głupie pytanie że jest po prostu że samo życie jest sensem. Ale potem, kiedy go znowu dociskam, to mówi, przecież to, co naprawdę w życiu ważne, to prawdziwe przeżycia. Głębokie, autentyczne, nurtujące człowieka przez długi czas. Miłość, przywiązanie, pasję poznawania świata i rozumienia bliskich ludzi. A z tym, jak słusznie mówisz, mówi do mnie, wiąże się trud i niepokój, ból i przerażenie". Dodajmy czasami też, bo niczego, co cenne, nie dostaje się za bezcen. Hmm. Większość zresztą z tych rozmów też ludzi mówi, że rodzina. Że miłość,
0: mm. że to są rzeczy ważne, niekoniecznie praca, mm -hmm. chociaż też. I Magdalena Fikus używa, że miłość jest najważniejsza i stąd też z Pani pytania bierze się tytuł dla całości. Bo byłam też zdziwiona, że właśnie taki
1: tytuł. No bo wygląda na to, że, że właśnie ja, ja pytam, co jest, co jest warte starania w tym życiu. Powiedzcie mi, bo, bo bym chciała wiedzieć, jak to wygląda z waszej perspektywy, a oni na różne sposoby mi odpowiadają no, no co jest warte starania. No miłość oczywiście. Rozumiana w taki bardzo szeroki sposób. Bo oni nie mówią tylko o miłości rozumianej jako Eros. Nawet niektórzy jak pani Świda ziemba mówią nie, no słuchaj, świetnie, że to już minęło, ta to, to cała szarpanina, te namiętności, to jest takie męczące. Więc to nie chodzi o, czy nie wyłącznie o Erosa. O eros też jest ważny. Bez Erosa byśmy przecież nie wytrzymali z drugim człowiekiem. Ale Chodzi o taką miłość w rozumieniu, agapę, miłość szersza, miłość do, do przyjaciół, do, do kraju, w którym mieszkamy, do przyrody, która nas otacza. Taka miłość, która bardziej jest postawą, a nie uczuciem, prawda, a nie emocją, która przemija, tylko postawą, kiedy, się, kiedy po prostu chcemy, żeby to, co kochamy, się rozwijało, rosło. Było coraz piękniejsze, coraz
0: wspanialsze. Szkoda czasem, że musimy znaleźć się w tym samym punkcie, żeby powiedzieć to samo, mm. ale nie potrafimy jakby tej nauki wziąć na dzisiaj, kiedy patrzę na swoje życie, w którym praca w tej chwili jest najważniejsza.
1: No tak, ale oni też mówią, kochaj swoją pracę. Znajdź taką pracę, którą kochasz, bo, bo, bo spędzasz tyle w niej czasu i tyle ci, tyle jej poświęcasz. Musisz lubić to, co robisz, tak mówią. Przypomina mi się też rozmowa z
0: panem Dominikiem bodajże, mm. który mówi, że e, pani pyta y, ile ma lat i czy to dużo, czy mało. Mówi, że za mało, czekam na więcej. Mm. I mimo, że choruję, y, to
1: Wiosny dożyje na pewno, to jest po prostu to jest mm -hmm.
0: bardzo też optymizm, dużo optymizmu w tych rozmowach jest.
1: Prawda? Tak, to jest bardzo dużo optymizmu. Ja, ja właściwie jestem zdziwiona, bo pomyślałam sobie o tym, że, żebym chciała tak właśnie pochodzić do tych moich przyszywanych różnych rodziców, niektórych przecież nie znałam nawet, to myślałam sobie no pewnie to będzie trochę o depresji, o takim powolnym ubywaniu różnych rzeczy i jak tutaj sobie z tą depresją radzić, to ja się, to ja się Podowiaduję. Nie spodziewałam się, że to będzie tak kojące i tak pełne właśnie optymizmu, radości życia, czy takiego umiłowania życia. Mnie to bardzo podnosi na duchu.
0: A teraz troszkę o takie techniczne rzeczy zapytam, bo rozmowy, tak jak mówię, każdy, każdy zasiądzie mm. z nimi, mm, przeżyje je, bo nawet nie chcę powiedzieć przeczyta. Na przykład, czy pani, nie wiem, była z dyktafonem, czy spędzała pani cały dzień u kogoś, czy, czy ma, ma pani takie rozmówce, gdzie ta rozmowa była naprawdę wyjątkowa, albo wiązała no. się może z czymś, nie wiem, zabawnym. Dawnym.
1: Bardzo chętnie opowiem o tym. To jest taki warsztat, trochę bez warsztatu. Yy, przyznam się bardzo szczerze, że ja właściwie nie robię researchu przed rozmową, ponieważ nie chcę sobie tworzyć w głowie jakiegoś obrazu tej osoby, do której idę. No chyba, że to jest ktoś, kogo dawno znałam, no to po prostu, no to, to wiem mniej więcej, kto to jest. Ale jeśli tego kogoś nie znam, to nie czytam o nim, nie rozpytuję. To, co robię, to czytam i jego, czy jej pracę po to, jeśli to jest ktoś, kto, kto, kto pisał, a jeśli to jest malarz, to sobie oglądam jego obrazy, tuż przed rozmową, na dzień przed, czytam, czytam, czytam i wprawiam się w taki stan yy, takiego, takiego trochę rozemocjonowania, takiego nasycenia, czy rozempatyzowania tą osobą. Próbuję poczuć tego kogoś, jego twórczość i w takim stanie idę na rozmowę. To znaczy, patrzę, co mnie poruszyło, czy co jest mi bliskie, gdzie czuję jakieś powinowactwo i z tym idę na rozmowę, taka trochę rozwibrowana. I potem to trwa na ogół nie dłużej niż dwie i pół, dwie, dwie i pół, czasem trzy godziny i jest dosyć intensywną rozmową, taką wymianą. To znaczy, ja się tak nastraję, żeby słuchać i żeby reagować swoją własną ciekawością i tym, co mnie poruszy na to, co usłyszę. Nie mam za bardzo, raczej nie mam pytań trochę sobie czasem notuję, ale bardziej, żeby się poczuć pewniej, a nie, nie, nie korzystam potem z tego notysika swojego. Jak mi za, zabraknie jakoś tupetu, to, 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 to tam sięgam, ale bardziej jestem nastawiona na to, co usłyszę i staram się być bardzo otwarta i reagować. Jeśli się wzruszam, no to się wzruszam, to mówię, że się wzruszyłam. Jak czuję, że jest jakaś radość po drugiej stronie, to mówię, że to jest niesamowite, ile tam jest właśnie w tym radości. I pytam o to, co to co, co mi przychodzi do głowy, tak jak w tej naszej dzisiejszej mm. tutaj między nami rozmowie, w, w rozmowie między mną a Panią, Pani pyta o to, co Panią ciekawi. Ja, ja podobnie i oczywiście mam dyktafon i bardzo zawsze sprawdzam, czy tam się wszystko dobrze nagrywa, bo ten dyktafon mi daje bezpieczeństwo i poczucie, że ja właśnie mogę być tu i teraz i reagować na to, co się dzieje, a nie musieć jednocześnie zapamiętywać czy notować sobie. I potem, I potem w trakcie spisywania i redagowania tej rozmowy yy, czasem się orientuję, że czegoś mi bardzo zabrakło, że o coś nie dopytałam, właśnie, że jakaś emocja mi przesłoniła na chwilę trochę rozumu i, i, i umawiam się na drugie spotkanie i spotykamy się znowu, już trochę się znamy, już trochę jest inaczej. Czasem jest tak właśnie bardziej intymnie i dopytuję różne rzeczy i, i tyle. I to, I to wystarcza. Zwykle dwa... Góra trzy spotkania wystarczają, ale one są bardzo intensywne,
0: tak bym powiedziała. Ale to też ogromna, ogromną ma Pani umiejętność, bo przeważnie jest tak, że jak mamy świadomość, choćby ten dyktafon.
1: Mm -hmm. przedmiot, że
0: jesteśmy nagrywani, mm -hmm. to od razu się jakoś korygujemy, zastanawiamy nad tym, a w tych rozmowach czuć y, taką szczerość, że tam chyba nie było takich momentów, prawda, że ktoś pani powiedział, że nie odpowie na to pytanie albo...
1: Yy, no czasem ktoś mówi, ja pytam, a mogę zapytać o to, na przykład kiedyś pytałam pana profesora yy, Łukaszewskiego, a czy pan myśli o śmierci? I on mówi, no myśl, a mówi o cmentarzu, a on mówi, no bardzo pani jest konkretna. Mm, no. Ale potem, a potem rozmawialiśmy sobie że on rzeczywiście myśli o nagrobku. No przecież bardzo wielu z nas myśli o takich sprawach, więc
0: Oczywiście.
1: mam takie poczucie, że, że, że ten, jak oni by nie chcieli, to, to by mi nie odpowiadali na te pytania, a ja znowu też nie wchodzę z takich tymi pytaniami tak na dzień dobry, bo, bo, bo to było jakieś niewrażliwe i nie, niestosowne. Tylko pytam wtedy, kiedy czuję, że już mogę zapytać, że już jesteśmy jakoś ze sobą oswojeni i że jest bezpiecznie i że, i że mogę, że mam najwyżej mi ten ktoś na nie odpowie. Też tak jak mówiłam, jak ktoś ma 80 czy 90 lat, to naprawdę jest nic bardzo szczery. Musi. Tak, tak, jest bardzo no, szczery nic. i bardzo wprost. Nie musi nic rozgrywać, jakoś krygować. To też na ogół pokazuje, w trakcie autoryzacji to się pokazuje, że tam jest naprawdę dosyć niewiele zmian. Oni na, niewiele rzeczy korygują. Czasem ktoś coś uściśli. Jeśli ktoś jest związany z pisaniem, to trochę tam sobie, to trochę właśnie uściśla, czy, czy powstawia mi jakieś przecinki. Ale tych ingerencji jest naprawdę bardzo niewiele. Ponieważ straciła pani tatę, jak miała
0: 18 lat. Tak, tak było. I pani tata nie dożył tego wieku, prawda?
1: Zmarł no bardzo nie. młodo,
0: 45 lat. Hmm. Więc też się zastanawiam, jak to jest, myśli pani czasem o tym, że jest pani starsza od swojego taty?
1: Tak, tak, bardzo często. Ja o nim myślę prawie codziennie. Kiedy miałam tyle lat, ile on miał, kiedy zmarł, to sobie właśnie tak myślałam, że ja się wtedy czułam bardzo młodo, a jego zapamiętałam jako takiego dosyć już postarzałego człowieka, mimo że no, miał właśnie tylko 45 lat. Jakoś um, czuł się chyba przez życie dosyć przygnieciony, ponieważ ostatni tom, który zdążył złożyć ze swoich wierszy, to był tom z poematem Portret Trumienny, tak. więc tak jakby jednak trochę przeczuwał, że może to długo wszystko nie potrwa. A właśnie o I... tym chciałam
0: powiedzieć i też motto w książce mm -hmm. I, i to spojrzenie wstecz za siebie, jak mało jak mało
1: świadczy o tym, jak musiał myśleć o tym. Tak, on bardzo mm -hmm. dużo o tym myślał, jest wiele wierszy, taki piękny wierszy, wiersz, wiersz, exit, który, który umieściłam w tomie wierszy wybranych. A ten epigramat może przeczytam, bo on jest, proszę, on mi towarzyszy proszę. przez właściwie całe moje dorosłe życie. Powtarzam go sobie często. Ojciec napisał tak. Spojrzenie wstecz za siebie, jak mało, jak mało. Zdziebko wiary, nadziei, odrobinka schizmy. Może jeszcze miłości najwięcej zostało. A przecież prawie cały czas się wydawało, że to takie stromizny, takie alpinizmy. Tak pomyślałam, że oswoiła pani te alpinizmy. Mhm.
0: I bardzo za to dziękuję. Pewnie tych pytań miałabym jeszcze całą masę, gdyby nie to, że mamy ograniczony czas. Mhm. Bo sobie też pomyślałam o na przykład ludziach, że no różnych, różnie starość się przeżywa, bardzo różnie. Yy, I jest dużo zgorzknienia wśród starych ludzi i takiej złości, zawiści. To mhm. też pomyślałam, że może pani miała też szczęście do, do odpowiednich ludzi.
1: Ja chodzę do tych, którzy są aktywni. Myślę, że w tym, w tym jest jakaś odpowiedź. Ja chodzę do tych, którzy są bardzo mocno zanurzeni w życiu. Być może gdybym poszła i próbowała rozmawiać, robić takie rozmowy w domach opieki, to bym dostała zupełnie inny obraz starości. Ale moją intencją było to, żeby pokazać, że jest możliwa i taka, i taka opowieść. Bo te opowieści, które są taką o takiej trudnej starości, no to my znamy, prawda? Bo... Często je widzimy i myślę, że Polska to w ogóle nie, nie jest za bardzo kraj dla starych ludzi, ale zależało mi na tym, żeby pokazać, że może być też inaczej i że, że możemy każdego dnia się zastanawiać, czy my mamy jakiś na to wpływ, żeby móc tak pokierować tym życiem, e, tak jakoś być w nim, żeby, żeby ta starość była jak najłaskawsza. Bardzo, bardzo mi bardzo mi również jest bardzo miło z Panią rozmawiać. Może jeszcze kiedyś się spotkamy. Siema, spotkamy, tak. Dziękuję pięknie.